0: Merci. Merci pour l'invitation. Euh, je vais traiter donc euh, de la manière la plus claire et la plus rapide possible. Les deux qualités ne vont pas toujours de concert. Donc la question euh, « si l'on peut tout pardonner ». Alors, euh, je vais commencer de façon extrêmement maladroite, euh, quelque chose qu'il faut toujours déconseiller euh, quand on traite des questions philosophiques, c'est-à-dire en fait de dire la réponse euh, avant même l'analyse de la question. Peut-on tout pardonner La réponse est évidemment négative, parce que le tout nous met devant quelque chose d'impossible. Il n'est pas plus possible de tout pardonner que de tout dire, de tout faire, de tout penser, etc. Alors, pour essayer de voir clair, justement, dans cette question qui sera celle des critères, des limites, puisque si on ne peut pas tout pardonner, évidemment, qu'est-ce qui est impardonnable donc, c'est l'impardonnable qui donnerait une sorte de circonscription au pardon. Il faut revenir à une définition, disons, élémentaire, et d'abord remarquer que le pardon est un acte symbolique. Symbolique au sens fort du terme, c'est-à-dire c'est un acte de langage. Il n'y aurait pas de pardon possible s'il n'y avait pas le langage. C'est la raison pour laquelle, par exemple, les animaux qui ne disposent pas de, de langage articulé sont incapables, évidemment, d'un quelconque pardon. C'est un acte de langage performatif. Euh, si l'on suit la distinction célèbre faite par un philosophe analytique anglais qui s'appelle Austin et qui distinguait euh, parmi les actes de langage des actes constatifs. Quand je dis, par exemple, euh, « Eh bien, aujourd'hui, euh, le ciel était couvert », ça, c'est un constat. Mais si je dis... Euh, euh, je te renie. Euh, si je dis je te chasse ou bien je te baptise hein, et je te pardonne, hein, ça fait partie de cette catégorie. Non seulement je dis quelque chose, mais j'agis sur quelqu'un. Donc j'agis dans le réel. Et euh, ce que Austin appelait un acte performatif, c'est un acte de langage qui n'est pas simplement une émission de parole, un flatus vocis comme disaient les scolastiques du, médi du Moyen Âge, mais qui est un réel acte. Euh, ce qui, évidemment, est de, de nature à réconcilier, si on peut dire, euh, la parole et l'action, hein, qui sont souvent euh, opposées euh, l'une à l'autre. Alors, en quoi consiste cet acte symbolique hein, Vous avez compris que symbolique, il faut le prendre au sens, non pas euh, quand on dit qu'un geste est symbolique, hein, pour dire que finalement, il n'engage pas de, quelque chose de, de fondamentalement profond ou sérieux, mais symbolique au sens de logos, hein, le logos, c'est-à-dire le langage et la pensée, euh, propre à l'homme à la culture humaine. Eh C'est un acte qui consiste à considérer une offense, un dommage, une faute, un crime, hein, donc toutes ces catégories d'actes qui sont négatifs, qui ont ce site commun d'être négatifs, donc offense, dommage, faute, crime, comme ne devant pas ou ne devant plus être punis, hein, leur auteur étant considéré comme s'il ne les avait pas accomplis. Alors, toute la difficulté est de penser, en effet, ce « comme si ». Comment est-il possible de considérer qu'un acte qui, par définition, a été commis peut être considéré comme s'il n'avait pas été commis Et puis, d'ailleurs, est-ce que c'est véritablement là une bonne définition du pardon Parce que, après tout, on peut se dire euh, que euh, ce comme-ci peut être une illusion ou une fiction et que, par conséquent, euh, ça ne peut pas être sérieusement un élément de définition du pardon. Le pardon euh, consiste, en effet, euh, à effacer une dette... Euh, et à rétablir, en quelque sorte, un équilibre, qui, équilibre, un équilibre, une égalité qui avait été rompue par euh, l'acte négatif de l'offense, du dommage, de la faute, etc. Euh, il y a quelque chose, en effet, euh, qui, euh, dans le pardon, euh, comme vous le savez, euh, si on reprend la phrase de Pascal qui disait que la, la vraie rhétorique se moque de la rhétorique, que la vraie philosophie se moque de la philosophie, le pardon est au-delà de la morale et en même temps au-delà de la justice. Et en même temps, c'est un acte profondément moral et c'est cet au-delà en effet qu'il nous faut comprendre parce qu'on comprend bien que si le pardon est au-delà de la morale et au-delà de la justice, en même temps, on ne peut pas concevoir le pardon précisément en dehors de la justice, ni en dehors de la morale. Mais une justice qui est plus juste que la justice, cela je fais référence rapidement à la distinction très précieuse que faisait Aristote entre l'équité et la justice. C'est-à-dire, en fait, Aristote dit, il y a des décisions de justice faites par un juge qui respecte scrupuleusement la loi, mais qui sont moins justes finalement que des décisions qui, tout en déviant par rapport à la loi telle qu'elle est écrite, eh bien, comprennent mieux la situation. Et Aristote comprenait, en effet, qu'il y avait entre la loi qui est forcément un énoncé général, et puis la vie euh, ou l'action euh, humaine euh, qui se situe toujours dans une singularité. Un acte est toujours unique. Une situation est toujours singulière. Et comment peut-on articuler la généralité abstraite de la loi avec la singularité d'un événement ou d'un acte Et c'est justement en se posant cette question-là qu'Aristote arrive à faire la distinction entre l'équité, enfin, epikeia en grec, euh, l'équité et la justice. Et il dit... Euh, que l'équité, en un sens, est injuste, mais en un autre sens qu'elle est plus juste que la justice. Eh bien, on pourrait dire la même chose du pardon, si vous voulez. En un sens, il y a quelque chose d'injuste ou d'immoral dans le pardon, puisqu'il s'agit en effet euh, d'effacer de, symboliquement quelque chose qui peut être très grave. Et d'un autre côté, on voit très bien que, précisément, sans le pardon, eh bien, il y a quelque chose de notre idée de justice ou de notre idée de morale euh, qui serait entamé. Euh, il y a, nous l'avons euh, évoqué tout à l'heure, euh, mon collègue Gérard Bensoussan, il y a eu même une politique du pardon. Et à ce propos, on peut se poser la question de savoir, effectivement, si euh, une politique du pardon qui serait une sorte d'application de la morale à une collectivité est possible. Hein, Puisqu'en effet, euh, si le pardon n'existe que dans une relation euh, singulière, de, de celui qui a subi l'offense ou le mal et celui qui a été l'auteur de ce mal. Il est clair que, par définition, une politique du pardon, un pardon collectif, par exemple, est une chose absurde, aberrante. Et nous reviendrons d'ailleurs sur ce problème très grave. Est-il juste de pardonner au nom de quelqu'un d'autre, alors même que nous ne sommes pas victimes d'un mal, est-il juste de pardonner l'auteur d'un mal alors même que nous en sommes pas la victime et qu'à la limite, nous ne sommes liés à l'événement que de manière extrêmement euh, euh, médiate, euh, très extérieure, etc. » Euh, la tradition, euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que le pardon, bien entendu, et c'est la raison pour laquelle il est profondément moral, s'inscrit euh, dans euh, le cadre d'un contexte de religion monothéiste profondément morale, à savoir la religion juive euh, suivie par la religion chrétienne. La, une des grandes inventions du judaïsme, c'est l'invention précisément d'un Dieu moral. Hein, ni Vishnu, ni Aphrodite ne sont des dieux moraux. Je ne veux pas dire qu'ils étaient vicieux, je veux dire qu'ils n'avaient rien à dire concernant la, la moralité des actions humaines. Ils en étaient totalement, si vous voulez, extérieurs. On peut se poser la question de savoir comment se fait-il, comment expliquer que le pardon euh, a pris naissance dans un contexte de religion monothéiste judéo-chrétien et que, par exemple, cette notion de pardon n'existe pas en Inde On pourrait répondre immédiatement de la manière suivante. Il y a une question de temps qui joue, de temporalité. C'est-à-dire qu'en fait, pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait, me semble-t-il, une conception, une notion d'un temps irréversible, c'est-à-dire d'un temps linéaire, qu'on appelle la flèche du temps. Ça aussi, c'est une formidable invention juive, qui est évidemment au cœur de la dramaturgie biblique, c'est-à-dire que le temps n'est pas circulaire, il a une origine, il y a une origine, il y a des événements qui se succèdent mais qui ne reviendront jamais. Et puis il y a une fin. Or cette temporalité-là est totalement absente de l'Inde qui est gouvernée par une conception cyclique. Alors quel rapport avec le pardon Pour qu'il y ait vraiment pardon, il faut qu'il y ait l'idée qu'un acte commis soit irréversible. Et toute la difficulté, c'est que, le, précisément, d'un côté, il ne peut pas y avoir de pardon s'il n'y a pas cette conception d'un acte à tout jamais commis. Et d'un autre côté, le pardon joue, d'une certaine manière, sur le caractère irréversible du temps, parce que, en effet, il signifie que l'action qui a été commise ne marque pas à jamais l'auteur de l'action. Et que, par conséquent, le pardon ne peut fonctionner qu'à partir du moment où la distinction a été euh, nettement faite entre un acte et l'auteur de cet acte. C'est une distinction qui est très difficile à faire. Essayez de distinguer un crime d'un criminel. Il est très difficile de détacher un acte de l'auteur de l'acte. Or, me semble-t-il, pour que le pardon ait un sens, il faut euh, faire cette opération-là quand on dit à quelqu'un « je te pardonne », puisque je vous ai dit c'est un acte performatif, on ne peut pas pardonner en pensée. Parce que si vous ne pardonnez qu'en pensée, c'est-à-dire sans exprimer votre pardon, ça veut dire que la personne à qui vous pardonnez ne le sait pas, et on peut se demander s'il est possible de pardonner à quelqu'un si la personne auquel ce pardon s'applique l'ignore. D'ailleurs, on peut noter la chose suivante, c'est une différence fondamentale entre le pardon et l'amour, c'est-à-dire qu'un amour peut être inexprimé. Il y a bien des amours euh, inexprimés, rentrés, et il y a bien des amours qui n'ont jamais été su euh, par les personnes, même qui étaient les objets de ces amours. Or, me semble-t-il, pour ce qui concerne le pardon, la chose est totalement exclue. C'est-à-dire que l'idée qu'on puisse simplement pardonner en pensée, et que la personne à qui ce pardon s'applique l'ignore est une fiction qui ruine l'idée même de pardon. Quand on dit à quelqu'un je te pardonne, c'est une expression qui est extraordinairement synthétique, ça signifie à la fois qu'on pardonne un acte, mais aussi qu'on pardonne une personne et que, en fait, ces deux dimensions-là, tout en étant liées, sont à disjoindre malgré tout parce que c'est pas la même chose en effet de pardonner un acte et de pardonner une personne parce que pardonner une personne ça voudrait dire en quelque sorte que on par anticipation de tous les euh, les maux et max qui pourraient être commis à l'avance on pourrait pardonner quelqu'un chose évidemment qui là aussi ruinerait le pardon. Alors le pardon euh, a par ailleurs une disons, des relations extrêmement complexes par rapport à la mémoire. C'est aussi une question de temporalité puisqu'en effet la mémoire euh, là aussi ce n'est pas la même chose que la réminiscence ce n'est pas la même chose que le retour. Pour qu'il y ait mémoire il faut qu'il y ait la conception d'un temps irréversible c'est-à-dire qu'un événement passé ne reviendra jamais que le présent est absolument inédit et que le futur est largement ignoré. Or, par rapport à l'oubli, ce qui est évidemment l'inverse de l'acte de mémoire, le pardon a des relations qui sont contradictoires. Il n'y a probablement pas de pardon sans oubli, et en même temps, on voit très bien qu'un oubli, c'est-à-dire l'effacement, l'occultation, la forclusion de l'acte, c'est quelque chose qui est incompatible avec l'idée morale que nous nous faisons du pardon, parce que si nous oublions en effet totalement ce qui s'est passé, c'est-à-dire l'acte lui-même, à ce moment-là, l'acte symbolique du pardon perd son objet même. Et donc, on voit très bien qu'entre la mémoire et le pardon, ou entre l'oubli et le pardon, vous avez des relations qui sont particulièrement instables et contradictoires, jusqu'à être peut-être indémêlables. C'est-à-dire que d'un côté, il n'y a pas de pardon sans oubli, mais d'un autre côté, l'oubli est sans doute ce qui permet le mieux de ruiner la valeur, la dimension morale du pardon. Le pardon peut-il être inconditionné J'ai déjà donné une réponse, euh, disons, indirecte à cette question. Le pardon ne peut pas être inconditionné. Pourquoi Parce que ça voudrait dire qu'on pardonnerait une personne à tout jamais pour tout ce qu'elle pourrait faire. Chose qui est exorbitante. Comment peut-on pardonner au point que, a priori, tout ce qui serait fait dans le futur serait, en quelque sorte, effacé euh, par le pardon. Vous savez que la tradition catholique considérait que tout péché peut être pardonné à condition qu'il y ait contrition. Contrition, c'est-à-dire que la personne qui a commis le péché soit prise par un regret sincère et que, par ailleurs, pour qu'il y ait contrition, il n'y a pas simplement l'idée du regret pour la faute commise, il y a l'idée du repentir sincère qui est la promesse que l'acte analogue ou aussi mauvais que celui qui a été commis ne sera plus fait. Donc il y a non seulement le repentir ou le regret pour ce qui a été commis, mais également la promesse qui engage le futur, qui engage la personne, la promesse que euh, la, la, le péché en question ne sera plus commis. Voilà la condition, qui est une condition évidemment qui nous paraît tout à fait raisonnable, mais en même temps, vous le voyez, qui... Euh, 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 disons qui détermine le pardon dans des limites extrêmement étroites. Euh, C'est cette condition-là qui permettait à Vla Vladimir Yankelevitch, hein, dans ce, ce texte formidable euh, qui a été réuni sous le titre « L'imprescriptible », où Yankelevitch disait que euh, ce qui justement manquait à la condition même du pardon pour ce qui concernait les génocidaires nazis, c'est qu'ils n'avaient jamais, évidemment, exprimé une quelconque demande de pardon. Et là, nous retrouvons le sens symbolique du pardon, c'est-à-dire le logos, hein, le langage et la pensée. C'est en effet une condition qui est nécessaire. Comment pourrait-on pardonner un criminel, un bourreau qui non seulement ne ferait jamais la demande de pardon, mais qui de plus, et d'ailleurs c'est le propre d'une certaine catégorie particulière de criminels, hélas très courante au XXe siècle, non seulement qui ne demandent jamais pardon pour les horreurs qu'ils ont pu commettre, mais qui s'en qui s'en vantent, dont ils sont fiers, dont ils sont orgueilleux. Quel sens un pardon peut-il avoir dès lors en effet qu'il prétendrait, euh, disons, <coughs> effacer un acte qui est au contraire constamment remis sur le devant, devant de la scène comme étant un motif d'orgueil. C'est la raison pour laquelle, me semble-t-il, euh, pour revenir justement à cette question des conditions, donc des limitations du pardon, donc façon de répondre par la négative à la question de savoir si l'on peut tout pardonner, c'est que en fait. Un pardon définitif est vidé de son sens dans la mesure où, euh, pris dans la temporalité morale, eh bien, ce pardon a nécessairement une condition limitée dans le temps. Il ne peut pas y avoir de pardon définitif et on pourrait même considérer que si un pardon avait été accordé pour ce qui concerne un acte particulier, eh bien, on pourrait même envisager le fait que, ou l'occasion que celui qui a accordé son pardon le retire. Parce qu'il n'y a aucune raison de penser que cet acte symbolique puisse en effet jouer à l'infini dans le temps futur. Dès lors, en effet, comme nous l'avons dit, Qu'un pardon ne peut pas avoir une valeur transcendantale, pour utiliser un terme un peu compliqué en philosophie, mais qui signifie une valeur qui aurait en quelque sorte, disons, une validité a priori, c'est-à-dire quelles que soient les circonstances futures, que ce serait à tout jamais valide. Alors, il y a par conséquent deux limitations fortes que nous avons déjà notées. La première, c'est qu'un pardon collectif nous semble vide de sens et que avant même, d'ailleurs, la, la commission Vérité et Réconciliation euh, mis sur place par Desmond Tutu et puis Nelson Mandela en Afrique du Sud après l'abolition du régime de l'Apartheid, il y a eu je crois historiquement un grand événement qui s'est passé dans l'histoire américaine c'était à la fin de la guerre de sécession et une grande question s'était posée puisque les nordistes l'avaient emporté sur les confédérés du Sud qui étaient partisans du maintien de l'esclavage qu'est-ce qu'il fallait faire des soldats sudistes qui étaient morts, est-ce qu'on devait à tout jamais les considérer comme étant des réprouvés qui avaient, euh, disons, qui s'étaient rangés dans la mauvaise cause, et en plus de ça, doublement mauvaise, puisque d'une part, ils étaient du côté des esclavagistes, et d'autre part, ils avaient perdu. Alors, euh, la question et la grande sagesse du, euh, du successeur de Lincoln, dont j'ai oublié le nom, c'est d'avoir considéré que ces soldats américains sudistes. Devait être honoré par la nation au même titre que les soldats nordistes. Mais c'était quand même un acte de courage symbolique éminent, parce que ça voulait dire que, quelles que soient, si vous voulez, les, les fautes et même les crimes qui avaient été commis à cette occasion, eh bien, on considérait qu'il fallait que la, la nation se réconcilie, il fallait en terminer avec la guerre civile, et par conséquent, la meilleure façon de le faire, eh bien, c'était de considérer que ceux qui étaient, s'étaient battus du mauvais côté, dans le mauvais camp, eh bien devait être honoré au même titre que les autres. Cela dit, la question qu'on peut se poser est la suivante. Qu'est-ce que le pardon a à voir dans cette histoire De la même façon que dans la commission Vérité et Réconciliation, même si on a souvent utilisé le terme de pardon, puisqu'il s'agit là d'actes politiques et en même temps qui concernent des collectivités, des collectifs énormes, de plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers, plusieurs centaines de milliers de personnes, est-ce que ça a un sens de parler de pardon à cet égard Peut-être que nous sommes victimes de la pauvreté de notre vocabulaire. Vous savez, quand nous utilisons le terme de guerre, le terme de crise, le terme d'attentat, eh bien, nous sommes obligés d'utiliser ces mots-là, mais quand il y a un événement nouveau qui surgit, eh bien, nous prenons des termes anciens, les, les mots de la tribu dont parlait déjà Malarmé, et nous sommes un peu, disons, gênés d'utiliser ces mots parce que nous voyons bien que ça ne colle pas. Eh bien, nous voyons bien, c'est la thèse que je défendrai, qu'il y a quelque chose qui ne colle pas dans, de, de, dans la façon d'utiliser ce terme de pardon pour désigner, justement, des grands épisodes, des grandes actions politiques. Une autre chose qui doit être prise en compte, c'est la suivante. Est-ce que, j'y ai déjà fait allusion, mais est-ce que celui qui n'est pas victime d'un mal a le droit de pardonner pour celui qui a été la victime C'est Kant qui, dans la doctrine du droit, dit ceci, que le souverain Kant s'interroge sur le droit de grâce détenu par le souverain, on y a fait allusion tout à l'heure, et Kant s'interroge sur le droit qu'aurait un souverain à accorder la grâce à un criminel qui n'aurait pas attenté à sa vie, à lui le souverain. En d'autres termes, Kant dit « c'est impossible de pardonner à quelqu'un ou d'accorder sa grâce ». Euh, Kant parlait de la grâce plutôt que du pardon, mais enfin la problématique ici est analogue. Est-ce qu'un souverain est légitimé à accorder la grâce d'un criminel alors même que ce criminel ne lui a causé personnellement aucun tort Et Kant va jusqu'à dire que le, la seule grâce, le seul disons, cas de grâce que peut accorder un souverain c'est lorsqu'il y a crime de lèse-majesté, c'est-à-dire lorsqu'il y a attentat sur la personne même du souverain. Et vous voyez qu'il y a là quelque chose, évidemment, qui pose un problème considérable et que ressoulevera re Jean Kellevich, C'est-à-dire, est-ce que nous avons le droit de pardonner pour ceux qui sont morts euh, Pour toutes les victimes des génocides, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre De quel droit, nous, survivants ou vivants pouvons-nous exciper pour dire eh bien voilà, ces bourreaux-là, nous considérons finalement que le temps a passé, qu'il y a quelque chose qui s'appelle en justice la prescription, mais vous savez aussi qu'en justice, il y a quelque chose qui, depuis 1944, fonctionne et qui s'appelle l'imprescriptible. L'imprescriptible, en effet, même si c'est une catégorie juridique qui doit être différenciée de la catégorie morale de l'impardonnable, il y a évidemment un rapport étroit entre les deux, c'est-à-dire est-ce que nous pouvons considérablement penser qu'il y a quelque chose de pardonnable dans ce que la justice désigne comme imprescriptible. En d'autres termes, pour être plus simple, est-ce qu'un génocide est pardonnable, dès lors que les seules habilités à le faire seraient les victimes et que, par définition, les victimes ne sont plus là pour pouvoir le faire. « Ce n'est pas à nous, » écrivait Jean Kélévitch, « de pardonner pour les petits-enfants que les brutes s'amusaient à supplicier. » L'impardonnable, par conséquent, non seulement n'est pas, une, me semble-t-il, n'est pas une négation du pardon ou du pardonnable, c'en est la limite. La limite au sens de Kant, non pas une borne, mais une condition de possibilité. Souvenez-vous à cette belle image où Kant, au début de la critique de la raison pure parle de la colombe qui vole et qui ressent la, la résistance de l'air contre ses plumes et comme elle ressent une gêne, elle pense que sans l'air, elle ne volerait pas or sans l'air, en effet eh bien, la, la, la colombe non seulement ne volerait pas plus vite mais elle ne volerait pas du tout puisque c'est l'air qui lui permet de voler et Kant se sert de cette image pour dire que ce sont des conditions, euh, ce que nous éprouvons comme étant des obstacles ou des bornes, sont en réalité des conditions. Et c'est cela qu'il appelle des limites. Or, l'impardonnable est une limite au pardonnable, une limite au pardon. Or, cette limite, loin d'être une entrave à l'exercice du pardon, permet en effet de le définir, de le déterminer, de le circonscrire. Jean Kélévitch va très loin dans son texte auquel j'ai déjà fait allusion, puisqu'il va jusqu'à réhabiliter le ressentiment. Alors certes, il prend la précaution tout de même de mettre le mot entre guillemets, parce que nous savons depuis Nietzsche et Max Scheller que le ressentiment est une chose particulièrement honteuse et laide, que c'est quelque chose qui représente un négatif psychique et moral. Or, Jankelevich, justement, pour argumenter dans le sens qu'il existe de l'impardonnable, dit, car le ressentiment, alors il met des guillemets, peut être aussi le sentiment renouvelé et intensément vécu de la chose inexpiable. Il proteste contre une amnistie morale qui n'est qu'une honteuse amnésie. Il entretient la flamme sacrée de l'inquiétude et de la fidélité aux choses invisibles. Il y a là quelque chose de très audacieux, de très courageux philosophiquement, hein, cette réhabilitation euh, de, du ressentiment euh, dont on croyait qu'il avait été à tout jamais euh, dévalorisé par Nietzsche. Mais ce que veut dire Yankelevitch, en effet, c'est qu'il y a quelque chose qui, on pourrait dire vulgairement, ne passe pas. Il y a là, en effet, un conflit euh, euh, philosophique qui sera levé euh, ou relevé hein, par euh, Derrida quelques années plus tard. Parce que pour Derrida, bon, l'analyse disons, précise nous emmènerait vraiment loin, mais pour Derrida, le pardon ne peut s'exercer réellement que là précisément où il y a de l'impardonnable. C'est-à-dire que pour Jankelevitch, il y a de l'impardonnable, et c'est justement cela qui donne du sens au pardon et au pardonnable, tandis que Derrida lui réplique que c'est justement ce que nous nous appelons impardonnable, qui est un objet possible pour le pardon. Parce que si, en effet, nous accordons notre pardon pour des vétilles, pour des choses pardonnables, si nous ne pardonnons que là où il y a du pardonnable, qu'est-ce que devient la valeur de notre pardon Vous voyez, dans le vocabulaire le plus courant, dans les expressions les plus banales, les plus familières, on dit « je te pardonne », mais si c'est une vétille, quelque chose de complètement anecdotique, mais là où vraiment le pardon fait sens et prend tout son poids, c'est quand l'action la, est grave, quand le mal est terrible. Or, je prendrais, si vous voulez, dans ce débat plutôt euh, la position de Jean Kelevitch plutôt que celle de Derrida, parce que, me semble-t-il, il y a la chose suivante. C'est qu'on ne peut pas, en effet, euh, simplement s'en tirer avec l'idée que la barbarie est un terme relatif que l'on pourrait très bien dont on pourrait très bien faire l'économie. C'est une chose que l'on a vu souvent écrite dans la presse ces derniers mois, une sorte disons d'atténuation, de neutralisation du terme de barbarie, comme s'il était possible en effet de s'en tenir à l'idée d'injustice. Prenez, si vous voulez, un exemple qui peut paraître assez vulgaire ou grossier ou simpliste, mais nous ne dirons jamais que ce qui s'est passé à Triplinka fut injuste. Euh, évidemment, parler d'injustice dans ce domaine est exorbitant, mais exorbitant parce que terriblement insuffisant. En d'autres termes, nous devons conserver le terme de barbarie pour désigner ce qui, dans le mal, est non seulement pire que le mal, parce qu'il peut toujours y avoir pire que le mal, mais dans ce qu'il y a de pire que le mal, il y a le pire. Le pire, depuis 1944, nous savons comment il peut s'appeler « crime contre l'humanité ». Voilà la barbarie. Après tout, l'ensemble des entreprises de destruction de l'humanité, que ce soit sous une forme physique, c'est le cas du génocide, que ce soit aussi sous la forme symbolique, par exemple la destruction des bouddhas de Bamiyan ou bien de magnifiques sites de Palmyre, cela s'appelle la barbarie. Destruction de l'humanité sur le plan physique, matériel, ou sur le plan symbolique. Or, voilà quelque chose qui circonscrit l'ordre, effectivement, de l'impardonnable, dans la mesure même où ce ne sont jamais, évidemment, les premières victimes de la barbarie qui peuvent pardonner, puisque, comme disait Jankelevitch à propos des morts des camps, de la, des camps nazis, ils ne sont plus là pour accorder leur pardon. Et que, par ailleurs, les bourreaux, et c'est en cela aussi cela qui définit la barbarie. Le barbare est parfaitement fier de l'être et que par conséquent, non seulement il ne demandera jamais pardon pour ce qu'il a fait, mais que de plus il se moque bien du pardon qu'on pourrait lui accorder. Pourquoi se moque-t-il bien du pardon qu'on pourrait lui accorder Parce qu'il est précisément en tant que barbare en dehors de cette sphère symbolique qui définit pour nous l'humanité et le bien moral, et donc les conditions même du pardon. étant lui-même, si vous voulez, en dehors des conditions du pardon, l'idée qu'on puisse pardonner à celui qui a tout fait pour que le pardon n'existe plus, eh bien celui-là, effectivement, ne peut pas être pardonné. C'est la raison pour laquelle Charlie Hebdo, en janvier 2015, donc il y a un peu plus d'un an, a joué sur plusieurs plans d'ironie, une ironie tragique, une ironie sanglante, lorsqu'il a fait sa couverture sur le « tout est pardonné ». Parce qu'il est clair, en effet, que cette couverture n'a strictement aucun sens. Mais précisément, le sens de cette couverture, c'est qu'elle n'a pas de sens. Voilà.